0: As projeções do mercado para o crescimento da economia no Brasil em 2021 vão da estagnação ao otimismo. De acordo com a última edição do Boletim Focus do Banco Central, existem economistas que preveem aumento de apenas 0,6% para o PIB, o Produto Interno Bruto, no ano que vem, mas há quem projete crescimento de até 5,2%, quase 5,3%. A média, no caso, está em três e meio por cento. Na verdade, o sentimento de boa parte dos representantes do mercado para 2021 é de incerteza. E para Bahia, qual é a situação da economia neste ano e as perspectivas e desafios para o ano que vem? Quem fala conosco sobre o assunto é o jornalista e economista Armando Avena, nosso colunista aqui. Da Tarde FM e hoje, nosso convidado para esse bate-papo. Seja bem-vindo. Tudo bom, Avena? Bom dia.
1: Tudo bem, Jefferson. Prazer estar com você, com o Fernando e com os ouvintes da nossa Tarde FM. Prazer
0: todo nosso, Avena. Eu me lembro, logo que a pandemia engatou de vez aqui no Brasil, que alguns prognósticos apontavam para um cenário de terra arrasada no fim deste ano. Você acha que, de alguma forma, esse cenário se confirmou ou teve um certo exagero e o pior
1: ainda está por vir? Olha, teve um certo exagero. A economia tem uma capacidade de resiliência muito grande. Então, houve, sem dúvida nenhuma, um período, especialmente do segundo trimestre, muito ruim. Mas logo que as lojas começaram a abrir, que a economia começou a funcionar e também que houve o auxílio emergencial, a economia deslanchou. Então, claro, vamos ter uma queda. A economia vai cair cerca de 4,5% este ano. Mas se esperava que fosse 10%. Então, mostra que a economia, Jefferson, tem uma enorme resiliência. E essa perspectiva de, a depender do que for feito, essa incerteza também ainda está presente é para 2000 ainda nesse momento é para dois mil e para 2021. Um. Mas é como você diz, tudo depende é do do cenário. O cenário não foi tão ruim em 2020.
0: Não foi tão ruim em 2020. Agora, desemprego aumentou. Pequenas microempresas fecharam, tem dados do Sebrae que apontam para isso, não é? É, está voltando para de não, fato, tá sendo... deslanchar de vez, então, a pena.
1: É, é melhor qualificar um pouco essa minha afirmação. Não foi tão ruim 2020, porque se previa que ia ser uma terra arrasada, que ia ser uma queda de 10%, e não foi. A taxa de desemprego tá enorme. Salvador e a Bahia tem uma taxa de desemprego surpreendente. Salvador é a segunda maior taxa de desemprego do Brasil. E as empresas quebraram, a situação é muito grave Mas quando a gente compara com o que se previa Na verdade foi muito melhor do que se esperava Não foi tão dramático Claro que para isso teve que ter uma ação governamental Uma série de medidas governamentais Agora, o que nós estamos vendo nesse momento É que existem duas perspectivas como você colocou Há uma perspectiva de crescimento significativo o ano de 2021 Mas há também uma perspectiva de que o país não consiga deslanchar. Por que isso está acontecendo? E eu vou ser bastante sintético. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque não se sabe ainda quando teremos a vacina já para grande parcela da população. A vacina precisa estar em pelo menos 50% da população para você começar a ter segurança. E o governo federal se mostra de uma incapacidade total em definir prazos, estabelecer momentos, e isso causa incerteza. Esse por um lado. Por outro lado, sob o ponto de vista da economia, quem passou um ano do jeito que o Brasil passou, se houver condições, a economia vai deslanchar em 2021. Mas o problema é que essas condições não estão dadas. O governo precisa agir, especialmente em três frentes. A primeira frente é a questão da inflação. O ouvinte que está me me escutando sabe, quando vai ao supermercado, que a inflação está crescendo em todos os níveis. Não é mais uma inflação de alimentos, é uma inflação de vários produtos. Ainda não se tornou uma inflação crônica, mas se o governo não agir, ela vai se tornar crônica. Então, primeiro ponto, medidas para conter a inflação. Segundo ponto, e também vinculado ao primeiro, o governo tem que mostrar que está decidido a não deixar suas contas estourarem. O ouvinte sabe que quando gasta mais do que ganha, que ele fica embolado, que ele tem uma crise... A mesma coisa está o Brasil. Se o Brasil continuar gastando muito mais do que ganha, ele vai ter problemas no ano de 2021. E o terceiro ponto que tem a ver com esses dois é a regularização do câmbio, que agora está caindo e pode ser um bom momento. Então, Jefferson, esses são três pilares que o governo tem que sinalizar para a população. O que vai fazer com a inflação o que vai fazer com o déficit fiscal e o que vai fazer com o câmbio. E não adianta o nosso querido Paulo Guedes, o nosso posto Ipiranga, ficar dando declarações e mais declarações. É preciso ação. É preciso começar o ano de 2021 dizendo o que o governo vai fazer. É isso que o mercado está esperando.
2: Tem duas questões que têm sido bastante debatidas do ponto de vista de política macroeconômica e que me chamam a atenção. A primeira delas é um debate sobre a continuação ou não de um auxílio emergencial ou de um programa como Renda Brasil com um aumento do valor destinado ao Bolsa Família como uma forma de manter a economia semi-aquecida, já que em 2020... O auxílio emergencial foi responsável por parte do fôlego dessa economia. E uma outra questão que eu tenho visto com muita frequência são os excessos de declarações do Paulo Guedes que volta e meia não se cumprem. Então ele fala muito em curva V ou U, ele insiste muito que o Brasil está subindo em V, quando na verdade você não tem essa perspectiva tão clara. Esses desencontros do Paulo Guedes... Junto com a falta de uma perspectiva de um programa como o Renda Brasil ou um aumento do Bolsa Família, Isso pode complicar, essas do, esses dois fatores podem complicar a política econômica do país em 2021?
1: Olha, sem dúvida, Fernando. Eu tenho dito que o Bolsa Família deveria estar na Constituição brasileira. O Brasil é um país tão pobre que deveria colocar Bolsa Família para todas as pessoas que precisam. Quem tem fome não pode esperar, tem que ter o o auxílio emergencial ou Bolsa Família. O que ocorre é que esse Bolsa Família e esse auxílio emergencial não pode ser tirado de onde não tem dinheiro. Então o governo tem que ter a coragem de cortar subsídios, de cortar na carne, de cortar viagens, de reduzir o valor da sua despesa para colocar para a população brasileira. Esse é o primeiro ponto. Sem o auxílio emergencial, o primeiro trimestre vai ser dramático para o Brasil, porque as pessoas que não vão receber mais esse valor não terão emprego, porque a economia não deslanchou ainda. Então é fundamental que o governo tenha a coragem de, ao mesmo tempo, vamos cortar em determinado lugar e vamos manter o auxílio emergencial, ou Bolsa Família, não importa o nome. Então você tem razão, é segundo os motivos da incerteza. Sem isso, nós não sabemos o que vai acontecer em 2021, especialmente no primeiro trimestre. Eu só quero lembrar que Salvador, por exemplo, que é uma cidade que vive do carnaval, da festa de lago e do turismo, vai passar um primeiro trimestre sem carnaval, sem festa de largo e com o turismo embaixo porque estamos na segunda onda isso significa mais desemprego, então esse é o primeiro ponto, o auxílio emergencial na minha concepção é fundamental principalmente do primeiro trimestre de 2021, agora o que vem acontecendo com o Ministério da Economia é algo surpreendente o, o ministro Paulo Guedes, que disse que ia privatizar empresas, que disse que ia fazer e acontecer, não privatizou nenhuma empresa, não fez reforma tributária, não tem ação efetiva, ia tirar férias agora. E o que está sendo chamado do, no mercado financeiro, como não é mais o Porto Ipiranga, é rolando lero, porque ele promete, promete e não concretiza nada.
0: Rolando então, lero.
1: Rolando, ler é, o Brasil está precisando de um ministro da Economia. Nesse momento, o ministro da Economia conversa muito e realiza pouco. A tá Venda, para gente encerrar, tem um levantamento
0: da Tendências Consultoria Integrada, que diz que apenas cinco estados brasileiros devem encerrar o ano de 2021 com o PIB acima do nível pré-pandemia 2019. No caso, Mato Grosso do Sul, Pará, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Goiás, que seriam puxados, sobretudo, por commodities agrícolas e minerais. Você concorda com essa projeção que não inclui a Bahia? E caso seja uma projeção correta, o que está que faltando para a Bahia também mostrar uma pujança maior para recuperar a sua própria
1: economia? Olha, eu concordo, a, proje- a projeção vai ser mais ou menos essa. A Bahia vai ter um PIB que vai ter um, um decréscimo provavelmente maior do que o brasileiro. Ou seja, a situação da Bahia vai ser pior do que a do Brasil. E o motivo disso é simples. A Bahia tem um grande agronegócio. E o agronegócio, a pandemia não afetou. Mas esse agronegócio só representa, se for tomada a agricultura, 7% do PIB. E mesmo se for tomado como agroindústria, ele não representa mais de 20% do PIB. Então, ele não tem a capacidade, embora esteja em dinamismo, mas ele não tem a capacidade de fazer o PIB crescer como um todo. Na verdade, a economia baiana é uma economia de serviços. É uma economia fundamentalmente voltada para serviços, para... comércio, para transporte, para atividades governamentais, então esse setor de serviço foi um dos mais afetados pela pandemia, talvez o mais afetado então por isso a Bahia vai ter um crescimento do PIB, na verdade é um decréscimo em 2020, pior do que o Brasil, já aconteceu isso no último trimestre, que que a Bahia já está mostrando claramente isso agora ao mesmo tempo que a Bahia tem essa situação, ela tem uma capacidade de retomada dos negócios. Então, por exemplo, nós estamos vendo que há muitos investimentos previstos. Há investimentos previstos na área eh, de mineração, na ferrovia oeste e leste, fala-se da ponte Salvador e tem vários investimentos em energia eólica, tem investimentos em empresas, você tem a possibilidade de privatização da Petrobras, da da, Relan, da Refinaria, então, ou seja, há investimentos no radar da economia baiana. Eu não vejo que a economia baiana está estagnada, pelo contrário, há investimentos no agronegócio, há investimentos na indústria, há investimentos no, no, no setor serviços também. Agora, o que não é possível é a gente entrar 2021 com o semestre inteiro sem medidas do governo federal, para dinamizar a economia e por outro lado a a economia não aguenta mais seis meses de fechamento nós temos que ter cuidado porque a vida está sempre em primeiro lugar mas não dá para fechar de novo a economia como um todo, porque as empresas já estão no limite, então para fazer uma previsão, eu acredito que o primeiro trimestre de 2021 vai ser muito difícil muito difícil mas que se a vacina for efetivamente aplicada Se o governo tomar tenência de que, nesse momento, vacinar é o que importa, não importa com que vacina, eu acho que, a partir do segundo trimestre, tanto a economia baiana quanto a economia brasileira podem retomar os negócios e podem crescer até mais do que eu esperava. Mas, para isso, Jefferson e Fernando, é preciso ação do governo federal. Não podemos ficar ouvindo o nosso ministro conversando, conversando e rolando o lero.
0: Tá certo, Avena. Sempre um prazer falar com você. Muito obrigado, Armando Avena, jornalista, economista, nosso colunista também aqui na Tarde FM. Vamos aí torcer por dias melhores, certamente. Muito obrigado,
1: bom dia e até uma próxima, Avena. Obrigado a todos, obrigado aos ouvintes. Um abraço.